0: Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten, dem Alebama, dem Barmherzigen, dem Herrscher am jüngsten Tag. Wir loben Allah, azzawajal. wir bitten ihn um Vergebung, wir suchen Zuflucht bei Allah vor unserem eigenen Übel. Wir bezeugen, dass es keine Gottheit gibt, die anbetungswürdig ist, außer Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein. Und wir bezeugen, dass Mohammed der letzte Diener und Gesandte Allah, sallallahu wasallam, der letzte Gesandte Allahs ist. Frieden und Segen sei auf ihm, auf seine Gefährtin und auf jene, denen folgen werden bis zum Tag der Auferstehung. Bis an dem Tag, wo jede Tat, liebe Geschwister, euch vorgebracht wird. Alles, was du gemacht hast, alles, was du getan hast, wirst du an dem Tag sehen. Ich danke Allah subhanahu wa ta'ala vor euch zu stehen auf einer Member, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa zu vertreten. Denn eine Khutba ist, liebe Geschwister, das Vertreten unserem Gesandten, salatu wasallam. Das ist eine Sunna, die kann nicht jeder machen. Also danke ich Allah subhanahu wa ta'ala, dies hier zu tun. Und ich bitte Allah um Hilfe, euch das Beste mitzugeben. Denn in der Khutba, liebe Geschwister, geben wir Wörter mit, um uns zu verändern, um unseren Haul, unseren Zustand zu verbessern. Kennt ihr, wenn Leute sagen, ich will dir eine Nasiha geben? Was bedeutet Nasiha? Viele übersetzen das Wort Nasiha mit Ratschlag. Aber das ist eine billige Übersetzung. Nasiha bedeutet nicht Ratschlag. Wenn man im Arabischen das Wort Nasiha nimmt, das Verb Nasaha, und benutzt es, und ich sag zum Beispiel jemand, der sein Kleid ist kaputt und er pflegt sein Kleid, dann sagt man was? Nosaha thaubuhu. Er hat sein Kleid gepflegt. Er hat den Zustand verbessert von gelöschert auf wieder ganz normal. Benutzt man zum Beispiel bei Honigverarbeitung auch. Also eine Nosiha soll den Zustand verändern. Wir geben dir Wörter mit, deren Zustand wird von den jetzigen ein Stück weiter. Und in dieser kurzen Zeit, das, was ich euch mitgeben muss und mitgeben möchte, ist der Sinn und der Zweck der Schöpfung. Warum Allah Azza wa diese Menschen auf der ganzen Welt erschaffen hat. Warum hat er diese Welt erschaffen? Weil, liebe Geschwister, in den Ländern, in denen wir leben, vergessen wir es ganz schnell. Wir werden sehr viel abgelenkt, alle von uns. Und keiner ist frei davon. Keiner. Egal wie lang der Bart ist. Egal wie kurz das Kleid. Egal wie gut der Hut riecht, wenn du den Bruder siehst. Keiner ist frei von dieser Ablenkung. Allah Azzawajal, sagt das im Koran: al Hatta maqabir. Weißt du, was leha bedeutet im Arabischen? Leha ist eine Ablenkung. Nicht, wenn ich jetzt hier zeige und die Leute gucken hier, oder einer steht auf, der geht raus und du bist kurz abgelenkt. Leha ist eine Ablenkung, die lenkt dich vom Wesentlichen ab. Das bedeutet, du bist sehr stark abgelenkt. Hier lenkt dich was, was ab, liebe Geschwister, die Vermehrung, die wir suchen tagtäglich, durch Arbeit, Kinder, etc. Was lenkt uns ab? Es lenkt uns von der Wahrheit ab. Hat Hatta tumul maqabir. Bis wir die Gräber besuchen. Warum? Wenn du das Grab besuchst, was geschieht danach? Einul Yaqin. Dein Auge sieht Malik al-Maut. Dieser Schleier zwischen Dunya und Akhira fällt. Und dir wird klar, oh, das was ich gehört habe, al-Yaqin, wa Kalamu Rasul alayhi salatu das ist wahr. Weil Ilmul Yaqin ist der Koran und die Sunna des Gesandten Sallallahu alaihi wasallam. Sallam. Ein Ul ist, wenn du den Melek, Maut siehst, wenn du Munkir und Nekir siehst, dann weißt du, was man dir gesagt hat auf dieser Dunja. Diese Wahrheit ist wirklich wahr durch das Auge geworden. Jetzt sehe ich das. Oh, es gibt Fragen. Ich muss antworten. Es gibt Barsach. Ich habe gedacht, das geht nicht so und ich sehe ein weißes Licht. Nein, mein Bruder, so ist es nicht. Dann, nach diesem Barzach, kommt el akhira Yom Al-Qiyama, Al-Mizan, die Waage wird aufgestellt. Alles wirst du sehen. Dann kommt Hakul Yaqin. Das, was dir gesagt worden ist durch den Koran, und durch die Sunnah siehst du nicht nur, dass es wahr wird, du erfährst, dass es wahr wird. Dann denkst du, oh mein Gott, ich werde wirklich über alles befragt. Oh mein Gott, Allah braucht keine Zeugen. Er weiß alles. Es gibt wirklich eine Waage. Es gibt ein Jahannam und es gibt ein Jannah. Liebe Geschwister im Islam, warum hat Allah Taala uns geschafft? Jeder kennt die Frage darauf. Wenn du die Leu manche kennen sogar den Beweis aus dem Koran. Die sagen dir es direkt, Allah hat die Menschen und die Jinn erschaffen oder die Jinn und die Menschen erschaffen, nur Allah zu dienen. Jeder würde so wie eine Pistole manchmal rausschießen aus dem Mund. Ich weiß, ich weiß, Surah Dariat, um Allah allein zu dienen. Eine Sache ist das Wissen. Eine andere Sache ist, danach zu leben. Leben wir unser Leben danach? Das ist eine Frage, die ich mir stelle. Und die jeder sich selber stellen muss. Nicht ich stelle sie euch, weil ich hier auf der Mimber stehe. Ich vertrete nur. Wir müssen gut halten. Das könnte der Imam machen, das könnte ein anderer Bruder machen, wenn Allah erlaubt. Nicht ich stelle die Frage euch, weil ich die Antwort gefunden habe für mich. Ich stelle sie mir selbst. Weil sehr oft, liebe Geschwister, wenn jemand kommt und zu den Geschwistern redet, dann versuchen wir, ja, warum redet er so? Warum macht er das? Warum macht er so Haraket und so Haraket? Habibi, das geht sich nicht darum. Es geht sich um dich selber. Ich liege allein im Grab. Ich werde in meinem Grab alleine sein. Und meine Harakets betreffen nur mich. Was betrifft das Ganze dich? Du musst für dich. Lass mich mal zur Seite. Wir haben doch gesagt, das ist doch ein Vers aus dem Koran. Du glaubst doch in, auf, in das Buch Allahs, glaubst du. Wenn die den verbrennen, regt ihr euch auf. Kennt ihr, wenn die Leute es verbrennen? Regen wir uns auf. Macht uns das sauer. Macht uns das traurig, diese Hilflosigkeit zu sehen, dass man nicht mal das wegnehmen kann. Aber macht dich das nicht traurig, wenn du dieses Buch hast. Aber das, was hier drin steht, nicht umsetzt, es betrifft dich selber, selber dich, dich allein, Achim. Er hat dich auch erschaffen aus dem Grund. Er hat mich erschaffen aus dem Grund. Also schau in deine Ibada, ich schaue in meine Ibada. Aber einer muss es sagen, dass wir schlafen, dass wir gemütlich leben. Ich weiß, dass das so ist. Wir alle, Bruder. Wir alle, glaub es mir, wir brauchen Ohrfeige, um wach zu werden. Wir begraben Menschen, wir machen dieselben Sünden. Wir haben Ramadan, 30 Tage sind wir, Mashallah, Tarawih, alle wollen und ich will erste Reihe, ma erste Reihe und so, und ich mache Ta'am und ich mache so. Und nach Ramadan gibt es kein Islam mehr. Du machst ein Ders im Ramadan, alle kommen nach ihm. Alle, alle, die wollen alle in die Menschheit und sehen und hören und ermahnen mich und erinnern mich. Aber bei Ramadan, ein Monat vergeht, wo, die, wo sind die Muslime? Wo sind die Muslime? Ist der Islam aufgehoben worden? Aber das haben wir aus unserer Religion gemacht. Das verstehen wir aus, aus unserer Ibadah, machen wir zeitweise oder Tage oder, oder Momente. Ja, Umrah, in der Umrah, Haram in der Umrah. In der Umrah Du musst so vernünftig sein und du kannst nicht reden, wie du möchtest und pass auf und dann guckst du nicht und dann betest du. Dann wollen die Leute immer in die Masjid beten. Ich verstehe das. Ich verstehe das, mein Bruder. Es ist Mekka, hunderttausendfach, Kaaba. Mein Herz hängt auch da dran. Mein Herz hängt auch da dran. Aber 5000 Kilometer weiter heißt nicht, dass alles auf... Als der gesagt, guck mal, der beste Mensch... Der Beste, der Beste, der Beste. Es gibt auf dieser Welt keinen Besseren. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdallu khalq, bevorzugte Schöpfung von allen Menschen, er ist der Beste. Als er gestorben ist, salatu wasalam, waren die Muslime am Kippen, traurig, ah, und was machen wir, und geht jetzt weiter. Was hat Abu Bakr radiallahu an gesagt? Was hat Abu Bakr radiallahu an gesagt? Wenn Ya'bu Muhammad von Muhammad Wer Mohammed angebetet hat, Muhammad ist gestorben. Wenn Abu Dullah, wer Allah anbietet, er lebt und er stirbt nicht. Das ist Islam. Akhi. Es geht sich nur um Allah. Allah subhanahu wa ta'ala muss das Zentrum deines Lebens sein. Allah muss das Zentrum deines Lebens sein. Das muss, wenn du wach wirst, er muss der erste Gedanke sein. Wenn wir schlafen gehen, er muss der letzte Gedanke sein. in Bismillah wa s wa salam ala rasulillah, Amma ba'd, alayhi salatu wa s Geschwister, Brüder. Wahrlich, wir werden alle sterben. Wahrlich, Allah. Allah. Und uns stehen Sachen bevor und ein Tag, der 50.000 Jahre geht. Und ich weiß nicht, ob wir uns Gedanken haben. Ich bin 20 Jahre Muslim und ich denke mir, was hast du in diesen 20 Jahren gebracht, dass du dir erlaubst, in Jannah zwischen Abu Bakr und Umar und Bilal und die anderen Sahaba zu laufen? Was hast du gemacht, dass du nie einem Abu Hanif verstehen kannst und einen Imam Malik und einen Imam Bukhari und ein Imam Tirmidhi und einem Abu Dawud? Was hast du geopfert? Was, welche Erlaubnis suchst du dir hier? Geh die Namen durch, Bruder. Geh nee, den Namen durch. Ich frage mich, welches Recht habe ich? Namen, wenn ich als Muslim sterbe, ich, Allah verspricht mir das. Aber ich muss mir das, weißt du, warum ich mir das in Frage stelle? Weil einer, der hier auf dieser Erde gelebt hat, und der Prophet sallallahu wasallam, hat gesagt, wenn es ein Prophet nach mir geben würde, du, wenn der Shaitan die sieht, der geht um dich herum. Einer, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt du bist im Paradies. Du hast die Botschaft hier, in dieser Dunja, du bist im Paradies, weil einer wird sagen, Aber Aliya, was redest du da? Wir haben doch, wenn wir als Muslime sterben, wir beten fünfmal am Tag, wir fasten im Monat Ramadan, wir spenden, wir geben unser Zakat, wir machen unser Hajj und wir sagen, la ilaha illallah Muhammad rasulullah, diese Arkan al-Khamsa, was wir kennen von Islam, Bunya lislam al ala Jannah ist doch für uns da. Okay, Bruder, habe ich besser verstanden als Umar ibn Khattab? Hast du besser verstanden als Umar ibn Khattab? Omar ibn al Khattab, Allahu an, der Gesandte Allah sagt, Bruder, guck mal, das ist ein Wahi, das ist eine Offenbarung. Wenn du an Mohammed, sallallahu alaihi wasallam glaubst, das ist eine Offenbarung. Er sagt zu Omer, Omer, du bist im Paradies. Du bist ein Bewohner vom Paradies. Wenn es ein Prophet nach mir geben würde, Omer, du! Allah, in drei, vier Fällen, ergibt Omer im Koran recht. Ja, es kommt ein Wahid wegen ihm. Shaytan lehnet Allah. Guck mal, wir sagen unser Feind, aber es ist unser Freund leider. Tut mir leid. Ich, ich sage auch immer, shaitan ist unser Feind, aber leider, wird das ist unser Freund. Wir, wir nehmen den Huckepack. Nicht, wir gehen nehmen den. Wir haben den Huckepack. Shaitan anetullah, er geht an Omer so. Er sieht Omer, er geht so. Was ist das für ein Mensch? Was ist das für ein, ein, ein Muslim? Was ist das für ein Gläubiger? In seinem Kalifentum, goldene Jahre, durch ihn kam die Stärkung des Islam. Durch die Dua des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Muslime haben dann angefangen an der Kaaba zu beten. Vorher konnten die nicht. Ja, nur Omer kam als eine Stärkung. Stell dir mal vor, du hast jetzt alle die Infos auf dich. Alle diese Informationen, was du jetzt gehört hast, die gehen auf dich. Ich will dich nicht traurig machen, aber ich will nur uns zeigen, welches Mindset unsere Vorfahren hatten, weil das sind unsere Vorbilder. Stell dir mal vor, du hast diese ganze Information auf dich. Omer ibn Khattab hat das und hat Angst, ein Heuchler gewesen zu sein. Habe ich besser verstanden? <lacht> Bruder, er hat alle diese Infos, er geht zu Hosef ibn al der die Liste hat, der Munafikun. und er sagt, bitte zeig mir, ob ich da drauf bin. Was ist das für ein Imen? Guck mal, er weiß, du hast eine Botschaft von Mohammed, du bist im Paradies. Er sagt, ich bin ein Heuschler wahrscheinlich. Jetzt soll ich sagen, weil ich fünfmal am Tag bete, fast im Monat Ramadan meine Hajj gemacht habe, und weil ich Zakat gebe, Zakat ist sowieso ein Fremd und viele Muslime, aber weil ich mein Zakat gebe und ich sage, la ilaha illallah, Muhammad rasulullah, Allah, ich habe Jannah verdient. Guck mal, wie sicher wir uns machen. Die Menschen, die vor uns gelebt haben, mit den Gesandten. Allah sagt, ich bin mit euch zufrieden. Das habt ihr nicht. Das haben wir nicht, Brüder. Diese Botschaft gibt es nicht über uns. Tut mir leid, gibt es nicht. Er sagt das denen. Sie zweifeln. Ach, sie, nicht, sie haben Sorgen. Sie tragen Sorgen mit sich. Was ich heute mitgeben möchte und bände damit, liebe Geschwister, unsere Sorge muss eine andere werden. Alles ist gut. Ich sage nicht arbeiten ist Haram. Ich sage nicht das. Weil manche werden sagen, sagt der Aliyah, jetzt, wir sollen nicht mehr arbeiten gehen und nur in der Messchen sitzen. Habe ich nicht gesagt. Kindergartensprache. Wer so verstanden hat, Kindergartensprache. Habe ich nicht gesagt. Mach alles, was du machen musst. Erledige deine weltlichen Angelegenheiten. Aber deine Sorge soll Allah wa jall sein. Wenn du aufstehst, sollst du sagen Alhamdulillah. Wenn du schlafen gehst, sollst du sagen Alhamdulillah. Das ist wichtig. Das soll nur deine Sorge sein. Ich will meine Sorge, soll Allah sein. Nicht diese Dunya, nicht irgendwelche Angelegenheiten dieser Dunya, die sollen erledigt werden, aber meine Sorge muss al akhirah sein. Allah Subhanahu wa ta'ala. wa <Sedan>